0: Bem-vindos a mais um podcast Semanal Novos Capitals, Eu sou o Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás.
0: Tudo bem. Vamos lá para mais uma semana. Exatamente. Então vamos começar lá fora. Essa semana foi uma semana que teve feriado nos Estados Unidos, teve feriado no Brasil. Então foi uma semana é, basicamente onde a gente teve a ata do FONC e a gente teve diversos resultados de bancos é, lá nos Estados Unidos. Então, Sara, fala um pouco do CPI e da ata
1: do FOMC para gente. Tá certo. Bom, a gente teve o, o CPI é, mostrando uma uma desaceleração nesse nesse mês. É, parte da desaceleração ela foi puxada por alguns fatores é, pontuais. Então, por exemplo, essa parte de automóveis que a gente sempre comenta, né, impactada pela questão é, de oferta, os preços mostraram desaceleração no mês, mas a gente sabe que ainda não dá para cravar que essa desaceleração ela é permanente, até porque se a gente olha soft data, se a gente olha os preços no atacados, eles voltaram a subir, né? eles devolveram essa queda recente. Então, esse foi um fator pontual, mas que para frente deve voltar a adicionar CPI. E além disso, a gente teve uma desaceleração é, em itens relacionados, que acabam sendo afetados pela situação de Covid. né? Então, os preços de passagens aéreas caíram no mês, os preços de hotéis caíram no mês. E essa também é uma desaceleração que tende a ser pontual e mais para frente vai voltar a, a, adicionar, a adicionar CPI, né? porque a situação, a situação de Covid melhorou bastante lá, então a gente continua vendo é, o número de hospitalizações recuar semana a semana, então isso deve permitir com que esses serviços é, retornem e aí uma retomada disso faz com que a gente tenha uma elevação nos preços e além disso, a gente também está vendo é, um movimento de, de reabertura do, do turismo internacional, isso também é uma coisa é, importante em, em termos globais, então parte dessa desaceleração tendia a ser temporária. Em contrapartida, a gente teve uma forte surpresa na, na parte de aluguéis, que a gente já vinha observando como um risco para inflação, mas até então vinha apresentando variações é, até abaixo da, da média histórica, mas teve uma surpresa relevante dentro desse CPI dessa semana e a gente continua vendo isso como um risco para a inflação à frente, já que se a gente olha o soft data, os indicadores antecedentes, né, que a gente costuma dizer, eles também estão mostrando que ainda continua havendo uma pressão sobre os preços de aluguel nos Estados Unidos. Então, são fatores que a gente precisa acompanhar para para frente né e um outro uma coisa que também acho que vale a pena a gente comentar aqui Tomás nessa semana foi a reunião do Banco Central do Chile né é, foi uma decisão que surpreendeu o mercado que esperava ali uma alta de 100 bips né de um por cento e eles entregaram é, eles entregaram mais entregaram um aumento de, de 125 bips é, acho que duas coisas ali parecem ter preocupado o Banco Central, uma é a expectativa de inflação mais longa, né, de 24 meses é, indo a patamar acima de 3%, e também o comportamento do câmbio recente, que apresentou uma desvalorização significativa quando em comparação com os pares. Então, eles não quiseram dar menos do que o que estava precificado pelo, pelo mercado, e ele no dia da reunião já tinha um pouco mais de 100, é, 100 bips na, na Cuba. Então, é um diagnóstico de inflação pelo Banco Central é, mais rock, né, de uma pressão generalizada, é, vindo de oferta, de demanda, de câmbio, e aí com esse cenário de é, pressão inflacionária generalizada, uma eleição que caminha é, para um candidato mais à esquerda ser eleito, é, perspectiva de mais um novo saque dos fundos de pensão. É, então, tudo isso fez lá com que o Banco Central é, do Chile entregasse um aumento é, maior do que se esperava. E, como você comentou no início, uma outra coisa é, importante aqui na nossa semana, pensando nos Estados Unidos, foi que a gente começou é, a ver os primeiros resultados das empresas americanas a saírem. E aí, né, Portela, você pode comentar um pouquinho para a gente como foi.
2: É, acho que esse deu tom positivo, né, quando a gente fala de, de bolsa americana, que começou uma semana bem, bem nervosa, tá, é, com a bolsa americana testando novamente a média móvel é, de 100 né que, né, que tem brigado bastante nas últimas é, semanas e, e, infelizmente, está fechando a semana né, com quase 2% de alta, né, puxando aí, é, acho que o global como todo, né, está com um ambiente positivo para os commodities, as commodities como o cobre, que tinham caído é, nas últimas semanas com receio do né, crescimento da China, né, fecharem com um forte alto durante a semana, o petróleo né, segue subindo, né, subiu mais 2% na semana, é, acho que a bolsa americana ajudou aí o Ibovespa a né, fechar com 1,70% é, positivo é, na semana também, e Tendo um tom para os emergentes é mais positivo. Né? Então, apesar do número do CPI americano, como a Sara falou, que por dentro veio né, pior do que esperado, mostrando que né, pressões né, é, na, na parte pegadas a aluguéis, né, que não são as, as temporárias, começando a subir, torna um, um cenário mais desafiador para os bancos centrais daqui para frente, então o mercado de juros americano né, a parte longa né, fechou a semana em quedas com a realização de luxo, 10 anos né, fechou aí com 4 bits de queda na semana, 1,57 de é, de alta, mas a parte curta começou a antecipar o ciclo de alta para setembro de 2022 né, mostrando que a pressão né, inflacionária está pior do que esperado e os números americanos, como a gente viu na venda de varejo nos Estados Unidos, é, hoje continuam é, bem bem resilientes é, e bem fortes. Tá? Mas acho que o resultado das empresas né, tem dado um tom positivo. Os bancos é, sempre iniciam a temporada de, de resultados nos Estados Unidos, começaram essa semana com resultados é, bem positivos e vamos aguardar nas próximas semanas, que vai ser bem importante analisar é, o que, que as empresas que estão sofrendo é, com essa falta de insumos né, ao redor do mundo, vão dizer sobre os resultados para frente. É esperado que as margens né, pior piorem é, é, no curto prazo, devido a falta de, é, de insumos, vai ser muito importante a é, gente ver o que, que as empresas estão achando de quando vai começar a normalizar Todo esse processo da cadeia é, produtiva. Então, eu penso que o mercado vai estar de olho é, daqui para frente.
0: Bom, seguindo aqui em Brasil, Brasil: a gente teve feriado é, na terça-feira, então foi uma semana mais vazia. É, a gente não não teve muito prosseguimento com relação ao, ao assunto de auxílio emergencial, a PEC dos precatórios. Na verdade, é, rodou muito na mídia e, é, é, a intenção da, da equipe econômica, dado que está tendo uma dificuldade de aprovação da proposta de IR no Senado. Então, a proposta de IR era muito, seria muito importante porque ela daria a fonte de financiamento é, para a expansão do Auxílio Brasil, que é um, é um requisito da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, como alternativa caso você não tenha aprovação dessa reforma do IR, mesmo com a PEC dos precatórios abrindo espaço no teto, é, você não pode criar uma despesa permanente nem aumentar é, estruturalmente uma despesa permanente sem uma fonte de financiamento. Então, essa, essa é uma dificuldade que se encontra aí nessa questão do, do Auxílio Brasil e, e aí circulou aí ao longo da semana qual seria o plano B, você fazer o reajuste do Bolsa Família pela inflação, isso daí você não precisa achar fonte de financiamento, e criar um auxílio temporário é, ainda dentro do teto de gastos, o que reduziria é, os riscos fiscais, então teria um aspecto é, bem mais positivo, dado que nas semanas recentes você tinha um risco de fazer algo extra-teto. Então, é, é, muita atenção na votação da PEC dos Precatórios na semana que vem, é ali que você pode é, ter alguma brecha estratégica. Caso a gente passe a PEC dos Pregatórios na Câmara semana que vem, sem que você faça nenhum movimento estratégico, deveria ser visto é, de forma muito positiva, dado que, que o mercado precifica muito do risco fiscal aí em Brasil.
2: É, falando um pouquinho de, Bra de Brasil, é, de preços, né? É, a Bolsa fechou, já falou que fechou bem a semana, né? o Real acabou que fechou aí com. Com 1% é, um, um é, é, de queda na semana, com, muito, com a ajuda do, do Banco Central, tá, que teve que fazer uma intervenção de 2,5 bi, tá, para meter é, alguma saída aí que a gente não sabe o que foi é, bem grande. O câmbio estava com comportamento bem ruim desde a virada do mês, né, com, com a gente conseguiu ver no fluxo cambial que teve uma saída de 4 bilhões. O mercado não conseguiu absorver, deve ter tido mais saídas esse final do ano, que é, que é normal no final do ano tá, ter saído, as empresas é, antecipam talvez dividendos, estão né, remetendo é, mais dinheiro e o Banco Central é, ajudou né, vendendo a é, dólar desses dias. Tem que ver se ele vai continuar é, semana que vem, o mercado não espera nenhum anúncio é, para semana que vem, mas pode ter é, acho que é alguma surpresa, né? Porque o Câmara já está bem, bem fora dos fundamentos e, e bem descolado dos emergentes é, nos últimos dias, tá? A questão aí da discussão de estender o auxílio tem, é, é, pego aí o, o DI, né? A gente teve mais uma semana, né? O Janelo 27 abriu aí uns 15 bits na semana. O DI curto, o Janelo 23, está fechando bem perto das das máximas dele né, no 9,30, o mercado colocando um ciclo mais alto aí de é, de juros. Né? Então o mercado é, o mercado de juros aqui ainda está bem nervoso. Como falou o Tomás, a gente só vai precisar ver aí, é, acho que uma votação de um texto né, positivo que o mercado conseguir virar para página do fiscal que eu estou falando. Nada.
0: Então é isso, pessoal. Um bom final de semana. Até a próxima sexta.
2: Obrigada e até a próxima. Um abraço, até sempre.
1: A Novos Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.